0: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Какие бы новые клавишные инструменты ни конструировали разработчики революционных цифровых технологий, какими бы эффектами не укомплектовывали программы записи и обработки звука, все равно для музыкантов по-прежнему остаются привлекательными. Такие первенцы музыкальной электроники, как Rhodes, Wurlitzer и Hammond. И ничего ты с этим не поделаешь. Вот о чем я прежде всего подумал, когда мне в руки попалась пластинка очередного, на этот раз калифорнийского Power Trio, с остроумным названием Casualties of Jazz, то есть жертвы джаза, или даже ущерб, причиненный джазом. Точнее говоря, когда я первый раз увидел альбом джазовых жертв, перебирая запасы компакт-дисков в одном небольшом магазине. Первое желание у меня было поскорее задвинуть его куда-нибудь подальше. На обложке красуется обнаженная фотомодель Ив Эллис, нежно подтягивающаяся на полированной поверхности Хаммонда b 3 В логотипе группы трижды повторяющаяся буква S заменена эсэсовскими рунами. Однако ниже я увидел остроумное название «Kind of Black», недвусмысленно перекликающиеся с Дэвисовским «Kind of Blue». Ну и передумал, решил послушать, что молодые обитатели западного побережья сделали с мрачноватыми хитами Оззи Осборна «Сотоварищи». «Казалось бы, ничего особенного. Ударный, контрабас и электроорган. Мы такое уже слышали не раз». Однако у музыкантов нового поколения свой особый взгляд на возможности этих привычных инструментов. И достаточно нескольких тактов, чтобы это стало очевидно. Прежде всего юмор, тонкая, едва заметная ироническая остраненность по отношению к исполняемому материалу. Во-вторых, широкий кругозор. Мы слышим здесь отголоски самых разных влияний, от Джимми Смита и Бразы Джека Макдафа до Джона Лорда и Кена Хэнсли. Ну и в-третьих, парадоксальная концепция альбома. Как я уже сказал, он полностью составлен из инструментальных вариаций на тему песен британской хард-рок группы «Black Sabbath». Трио Casualties of Jazz Группа базируется в Калифорнии В составе ансамбля опытные музыканты У которых за плечами десятки студийных сессий И гастролей со звездами первой величины Причем в основном с представителями не джазовой элиты Так получилось, что инициатором создания группы Стал барабанщик Джимми Пексон Это было в 1998 году Он тогда гастролировал по Соединенным Штатам В составе группы гитариста Рони Монтроуза и на одном из концертов приметил очень необычного музыканта, который играл в группе, выступавшей у них на разогреве. Это был басист Крис Голден. Они обменялись телефонами и договорились на будущее о возможности совместной работы в связке бас-барабаны. Вскоре Криса Голдена пригласил для записи своего юбилейного альбома сам Род Стюарт. И тот, помня данное обещание, уговорил прославленного вокалиста прослушать своего нового приятеля. Так они оба оказались в этом звездном проекте а звукорежиссером и сопродюсером сессии звукозаписи был некто Джей Джей Блеер. Сидя за микшерским пультом, он буквально заслушивался безупречной и одновременно зажигательной игрой ритм-секции и предложил Голдену и Пексону сделать несколько демозаписей прямо тут же на студии Рода Стюарта в перерывах между основной работой, а в качестве третьего участника порекомендовал им органиста Мэтта Роуди, с которым они сразу же нашли общий язык. Запись сделали максимально приближенной по звуку к образцам музыки 60-х, 70-х годов. Использовали на всем протяжении работы исключительно аналоговые приборы и только при подготовке альбома к изданию умеренно обращались к цифровым технологиям. Результат, на мой взгляд, получился очень своеобразный и рассчитанный на широкую аудиторию. Любителям современного джаза, да и рок-фенам, интересны причудливые аранжировки и остроумные импровизации на темы Black Саббат», которые довольно свежо звучат в джазовом контексте а коллекционеров со стажем порадует эффект присутствия, обеспеченный естественным и глубоким звучанием живых инструментов.